0: 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 지옥이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 네. 김영남 특보가 가면서. 어깨 눈에 쳐가지고 그러면서 가셨어요. 네. 알겠습니다.
1: 치면 안 되죠. 네, 네.
0: 자, 첫 번째 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 2013년 시작된 유성 씨의 형사재판기가 2021년 그러니까 8년 만에 마무리됐습니다. 마무리됐습니까?
0: 네. 마무리 끝났어요? 네. 이제 더
1: 이상 유성 씨가. 음주운전을 하거나 그러지 않은 상황에서는 네. 피고인이 되지 않을 것입니다
0: 알겠습니다 간첩 혐의에 대해서는 2015년 최종 무죄가 확정됐죠 네,
1: 네. 이제 그런데도 또 다른 재판을 받았다라고 하는 게 이번 예. 사건을 이해하는 핵심이라고 할수 있습니다 네. 아니 간첩사건에서 무죄받았는데 왜또 재판받았을까라고 하는 의아함을 이 사건을 이해하는 데 가장 핵심인 질문이라고 볼수 있는데요 간첩사건이
0: 있었고요 조작사건이 있었거든요
1: 네 그게 2014년 간첩증거조작이 밝혀졌고 그리고 2015년에 간첩혐의에 대해서 최종 무죄 선고가 났습니다 예. 그런데 검찰이 이그 간첩 선고 2심에서 무죄가 나자 네. 2주 후에 예. 또 다른 사건으로 기소를 했기 때문에 다시 재판을 받게 된거거든 그러니까 유우성
0: 씨를 간첩이라고 이렇게 처음에는 기소를 했다가 그게... 무죄로 밝혀지자 검찰에서 다른 죄를 또 물은 거예요.
1: 네. 이제 그렇죠. 그것이 지금 외국한 거래법 위반 혐의라고 할수 있는데요. 이번에 대법원에서 그 혐의에 대해서 검찰의 기소가 잘못됐다. 심지어 보복이었다. 이런 취지의 인정을 했습니다. 예. 그러니까 사법 역사상 처음 있는 일이기 때문에 네. 굉장히 주목이 되는데요. 네. 검찰이 기소권을 가지고 보복했다라는 사실이 인정이 됐고 네. 그런 기소권이 남용되어서 일반인을 괴롭힐 수 있다라는 설례가 나온 겁니다.
0: 자. 지금까지는 검찰이 기소하면서 수사하면서 괴롭힌 것도 다 공익을 위해서 다 나라를 위해서 했겠지 안 그런 것도 많았어요. 간첩 조작을 어떻게 그렇게 나라를 위해서 했겠어요. 그런데 이거 잘못됐다고 정부에서 이거 잘못됐다. 보복 기소 잘못됐다고 지금 판결을 내린 겁니다.
1: 네, 이제 그러니까 공수처가 출범하는 2021년 1월 그러니까 올해 1월 이전까지만 하더라도 네. 일반 시민을 재판에 붙이는 권한. 기소권은 검찰만 가지고 있었습니다.
0: 수사권과 기소 기소권을 모두 가지고 있었죠.
1: 네 그렇다 보니까 검찰권 남용에 대한 비판과 우려가 수없이 제기됐고요. 네. 그 유명한 말이 있습니다. 네. 윤석열 전 검찰총장의 한 말이죠. 검사가 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까라고 한
0: 건데요. 지금 검사가 깡패지 한 겁니다. 이거. 네
1: 수사권이 그... 아니라 기소권 가지고 결과적으로는 그렇다라고 하는 것이 대법원이 네. 인정한 사항이다라고 하는 게 핵심입니다. 네. 네, 과거에 이 간첩조작 사건이 일어나자 검찰이 정말 국제적인 망신을 당한 적이 있는데요. 네. 국정원과 검찰이 증거조작해서 재판정에 냈고요. 네. 그것이 밝혀져서 2014년 4월 달에 유성 씨가 무죄를 계속 받았습니다. 자,
0: 그리고는 이렇게. 자, 당시에 증거를 조작하고 보복한 검사들, 깡패짓한 검사들 어떻게 되고, 어떻게 됐어요?
1: 네, 그두 가지 종류의 검사가 있는데요. 네. 간첩조작 사건으로 보복 기소했던 검사가 있고요. 또 이후에 보복 기소한 검사 이렇게 두 가지 그룹으로 보면 되는데요.
0: 간첩으로 증거 조작한 검사들.
1: 네, 담당 검사인 이문성 이시원 검사는 불기소되었는데요. 그 당시에 검찰은 국정원 직원만 기소를 하고요. 검사들에 대해서는 국정원 직원에게 속았기 때문에 죄가 없다 이렇게 판단했습니다. 대신에 내부 징계를 했는데요. 네. 두 사람을 정직 1개월 처분했습니다. 정직 그리고, 1개월? 예, 그리고 지휘 라인에 있던 최성남 서울중앙지검 공안 1부장은 네. 감봉 1개월 처분했고요. 네. 그리고는 그외국환 거래법 위반 혐의로 소위 보복 기소한 당시 안동환 서울중앙지검 형사 2부 검사가 있고요. 네. 여기에 지휘 라인에는 서울지검 이두봉 형사 2부장, 네. 신유철 1차장, 김수남 지검장이 있는데 네. 유우성 씨와 그의 변호인단은 공소권 남용한 검사와 지휘 라인을 공수처에 고소하고 네. 국가 배상 손해에 민사 소송 진행 절차 시작하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네
0: 네. 자, 이두봉 부장은 지금 인천 지검장으로 있어요.
1: 네 그리고 그전에는 대장, 대전지방검찰청에서 장대 원정기소를 책임졌다 이렇게 해서 지금 이름이 또다시 나오고 있습니다
0: 네 이두봉 검사는 지금 인천지검장 아 승진했네요 좋은 데 있네요 저기 이시원 검사는 그만뒀죠? 네두 사람 다 그만뒀고요 지금 변호사 역할을 하고 있습니다 최행관 검사도 그만뒀습니까? 네
1: 지금 예. 네. 그 부분은 제가 정확하게 확인을 그래. 못했는데요 네. 당시에 공판을 담당했던 검사이고요 최행관 검사. 그 당시에 네. 수사기소를 담당했던 사람 그러니까 간첩혐의에 대해서 수사기소를 담당했던 검사는 이시원 한정화 검사 네. 그리고 공판을 담당했던 검사는 이시원 이문성 최행간 검사 이렇게 됩니다
0: 네. 이시원 검사는 저한테도 구속영장을 치려고 저를 모지, 모질게도 수사를 했던 그 사람인데요 네. 알겠습니다 반가운 얼굴들이 그대로 있네요 아 그런데 이 정권에서도 승승장구하고 막 승진하고 인천지검장까지 됐다니 참 놀랍습니다 자, 다음 뉴스로 가볼까요
1: 국민의힘 윤석열 후보 그러니까 전 검찰총장에 대한 징계 1심 판결문이 137쪽에 달합니다
0: 네, 자 2개월 정직 적법하다 이 내용이 담겨
1: 있습니다 네, 심지어 그것도 가볍다 이런 식의 내용이 핵심이라고 볼수 있는데요 네? 내용이 많아서 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있습니다 예. 가장 많은 부분은 검언유착 의혹으로 불거진 채널A 사건 부분인데요 왜
0: 여기서 채널A 부분이 나오죠? 자, 네. 들어가 보겠습니다
1: 윤석열 당시 검찰총장의 감찰 수사 방해 등에 대한 내용인데요. 네. 판결문에는 윤전 총장 측근이었던 한동훈 검사장 관련된 부분이 많습니다. 예. 그러니까 당시에 검언유척 의혹 보도 당시에 윤전 총장의 보였던 반응과 지시 내용 이런 것들이 굉장히 상세하게 나오거든요. 네. mbc가 관련 보도를 한 직후에 음성 파일을 이미 제출 받지 못했다고 하면서 압수하겠다고 한동수 대검찰청 감찰부장이 보고를 합니다. 네. 그러자 윤석열 당시 총장이 일종의 한동훈 검사장 편을 들게 되는데요. 네. 한동훈이 그 음성 파일 주인공 아니다 이렇게 이야기를 했다 했다라고 해요. 네. 그러면서 감찰을 중단하라라는 식으로까지 나아갔는데 네. 결과적으로는 사실이 아닌 일이 되었습니다. 재판부가
0: 뭐라고 했습니까?
1: 네, 두 사람 사이가 굉장히 각별하기 때문에 이러한 짓이라는 것이 부당하다라고 판결했다라고 보면 되는데요. 네. 직역 등 지속적인 친분 관계로 인해서 일반인 관점에서 공정한 직무수행이 어렵다고 판단될 수 있는 관계다. 라고 이야기하면서 그렇기 때문에 이와 같은 지시가 부적절했다 공정성을 보장하기 어려웠다 이렇게 이야기를 하고
0: 있고요. 신분 때문에 공정한 직무 수행을 하지 않았다 이렇게 본 거죠.
1: 네 그렇습니다. 누가 보더라도 친한 두 사람이었기 때문에 검찰총장으로서의 공정한 사무를 위해 노력했어야 되는데 오히려 적극적으로 막았다 이렇게 재판부가 판단했습니다.
0: 재판부에서는 이것보다는 판사 사찰 문건에 대해서 더좀 심각하게 보고 있는 것 같습니다.
1: 네그 당시에도 논란이 됐던 사안인데요. 이제는 이름이 익숙한 분이죠 손준성 그렇죠 2020년 2월 달에 윤전 총장이 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관에게 공판이 정말 중요하다 이렇게 이야기하면서 주요 사건 재판부 소송 지휘 방식 과거 판결 이런 자료를 모으라고 지시했다라고 해요 네? 이에 따라서 주요 사건 재판부 판사들의 사법연수원 기수 출신 학교 과거 세평. 판결. 네. 네 다양한 세평들이 있는데요. 아마 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 네, 가족관계도 있고 네. 그사람의지위 스타일, 재판 스타일 이런 것들이 담겨 있는데요.
0: 여기에 대해서 재판부가 뭐라고 했습니까?
1: 네, 공소유지를 위해 불가피한 경우에는 이러한 정보 수집이 인정될 수 있지만 당시에 윤석열 전 총장이 지시한 정보 수집은 이러한 경우에 해당하지 않는다. 이렇게 판단했습니다. 특히 모든 사건이 아니라 특정 사건만 분류했기 때문에 어떤 목적이 있는 게 아닌지 의심된다라고 하는 건데요. 그렇기 때문에 굉장히 악용될 수 있어서 부적절하다. 이렇게 판단했습니다. 소위 그때 사찰 논란이 있었었는데요. 예사찰이란 단어를 직접 쓰진 않았지만 해당 판사가 편향된 정치적 성향을 가진 것처럼 오인하게 만드는 용도로 악용될 위험성을 배제하기 어렵다. 이렇게 지적을 했기 때문에 사실상 그 당시 판사 사찰 쪽 논란에 손을 들어준 것으로 보입니다.
0: 자윤 후보 측에서는 뭐라고 합니까?
1: 이게 부당한 징계다 이렇게 계속 그 이야기를 하고 있고요. 항소하겠다고 바로 밝혔거든요. 네. 게다가는 지금 이 1심 판결을 수용하라고 라 하는 더불어민주당 지적에 대해서 민주주의 모르고 는 말이다 이렇게 반박을 하게 됐었습니다. 네. 당사자는 그 판결이 맞지 않다고 생각해서 항소하는 거라면서 정해진 사법 시스템에 따라서 하는 것이기 때문에 언급할 가치가 없다. 이렇게 답했다고 합니다.
0: 윤석열 후보의 정계 지출. 대선 출마의 가장 큰 명분 중에 하나가 이유 중에 하나가 본인에 대한 정치적 탄압, 부당한 징계 얘기했습니다. 나 이렇게 부당하게 이게 법치주의를 파괴했다고 하면서 부당한 징계였다고 했는데 재판부에서는 재판부에서는 이 정치 기계월 적법했다 적법했다고 얘기합니다 윤 후보의 정치적 명분에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 요즘 영국의 양돈
1: 업계가 패닉 상태라고 합니다 아 그래요? 네, 브렉시트 여파라고 볼수 있는데요. 네. 영국의 EU 탈퇴 여파로 외국인 노동자 입국이 어려워졌기 때문이라고 합니다. 네. 그러니까 소위 돼지를 도축하는 일들은 영국인들이 꺼려하는 일이기 때문에 사실
0: 영국 농장에 저기 동구권 있지 않습니까? 동유럽에 조금 가난한 젊은 노동자들. 네. 가난한 노동자들이 많이 와서 일하거든요. 전 세계적으로 이제 그런
1: 것들이 있죠. 각국의 나라들이 노동자들이 피하는 일들을 외국인 노동자가 채우는 것들이 한국도 분명히 있는데요. 그런데요? 예, 돼지 6천마리가 고기로 가공되지 못해서 심지어 청으로싸주인후 소각하거나 파묻는 경우까지 발생하고 있다라고 합니다. 아,
0: 돼지는 많은데 지금 이게 도축을 못해서 그렇다고요? 네. 매주 1만 마리를 도축하지 않고 죽여야
1: 할 판이다. 이런 보도까지 나오고 있는데요. 네. 말씀처럼 동유럽 출신 도축 인력들이 고국으로 돌아갔고요. 코로나 사태 여파도 있다라고 합니다.
0: 비자 못받 다서 못 들어왔구나 또.
1: 네 이제 돌아갔는데 네? 이후에 탈퇴하고 나서부터는 그게 쉬운 상황이 아니거든요. 예? 그러니까 그러다 보니까 돼지고기 출하량이 평소보다 4분의 1 급감해서 고기 값이 또 올라가고 있는 조짐이 있다라고 합니다.
0: 그런데. 음... 팬데믹에 코로나도 가장 치명타를 입은 데다가 브렉시트 후유증까지 영국 상황이 조금 좋지 않아 보입니다.
1: 네, 그러다 보니까 신조어까지 나왔는데 브렉스데믹이라고 해서 브렉시트와 팬데믹을 합쳐가지고 하는 이야기라고 하는데요. 물론 다른 나라도 그런 팬데믹 영향을 받고 있지만 영국은 이것을 이중 고통 겪고 있다 이렇게 가디언이 지적하고 있습니다. 브렉시트
0: 이후에 영국 가서. 일하기 어렵거든요 비자받기 어려워요
1: 네, 이제 그러다 보니까 산업현장을 떠받치고 있는 외국인 노동인력이 매우 부족해서 곳곳에서 아우성이라고 하는데 네. 대지도축 현장만이 아니라 글로벌 물류대란 그리고 에너지 폭등 이런 것들이 겹치면서 영국 경제가 큰 어려움을 겪을 거다라는 이야기가 나오고 있습니다
0: 그렇다면 브렉시트에 찬성하던 영국인들 지금은 조금 다른 생각을 하고 있나요? 네, 실제로 겪으니까 좀
1: 생각이 달라지고 있는 것 같아요 그래서 네. 여론조사회사 유고부라는 곳이 있는데요 여기에서 응답한 것을 보면 브렉시트에 대해서 잘못되어 가고 있다는 라 응답이 지난 6월만 하더라도 38%였거든요. 네. 그런데 9월 조사 3개월 만에 50%를 넘었습니다.
0: 그런데 또 여기는요. 투표철만 오면 또 이게 또 달라졌거든요.
1: 예, 다양한 상황으로 또 선동하는 정치인들이 등장하기 때문에 어떻게 될지 모르겠지만요. 네. 적어도 브렉시트의 어떤 후증이라고 할수 있는 것들이 실제로 일어나고 있고 그에 대해서 당장 영국인들이 피부로 느끼고 있다라고 하는 것이 핵심일 수 있을 것 같은데 아무튼
0: 돼지 관련해서는 어떻게 방법을 내야 될것 같은데요
1: 네 크리스마스 이전까지 돼지도축 인력 800명을 입국시키겠다 그래서 비자 발급 요건 완화하겠다라고 했는데요 네. 하지만 다른 나라에서는 다들 영국이 자처한 일이라고 하면서 좀마땅찮은 눈길을 보내고 있다고 합니다
0: 아, 돼지를 잘못 잡아서 돼지를 못 잡아서 지금 영국에서 골머리를 앓고 있다는 예,
1: 돼지가 시작일 수도 있는 거죠 네, 네.
0: 네, 그렇군요 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통. <목소리> 안전해선화민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 3280님이 간만에 본방사수합니다. 주 기자 <웃음> 노달변이 매력인데 방송 진행에 익숙해지셨네요. 어우 그런 소리 마세요. 실수를 실수로 덮는 버퍼링 전문방송 계속 기억하고 있습니다. 하지만 열정만은 최고라는 거. 아최고지 최고. 엄청 노력하고 있다는 예. 거.
2: 자, 엄청 제... 노력하는데 안 늘어요. 아, 애청자들 많이 늘고 있습니다. 네네. 왜냐하면. 지난번에 제가 전화번호를 공개했을 때보다 네. 얼마 전에 지난주에 번 그러니까 전화번호 공개했죠. 지난주에 공개했을 때 네. 전화가 수백 통과 문자가 수백 통과 많이 왔어요? 어마어마합니다. 아, 얼마나 의... 많은 분들이 듣고 있는지 기대하고 있는지. 라이브의 영향력이 예, 예. 택시 타면 또다 느껴집니다. 자, 끝데 아직 제가 연락을 못 드린 분은 네. 문자로 주시면 아, 전화는 막 새벽에도 하신 분이 있던데 그러는 하지 마시고요 네, 문자를 주시면 제가 문자는 지금 일일이 답을 다 하고 있습니다. 자그 원금도 다 어... 받고 왔습니다.
0: 자 민생 경제 연구소를 지금 휴대전화에다 꾸렸습니다. 엄청난 예. 전화 문자 받으셨는데 자 기억에 남는 사례가 좀 있나요?
2: 자 아이가 넷입니다. 아이가 넷입니까? 자 다행히 소득분위가 한 8분위 정도로 잡혀가지고 네. 국가장학금은 나왔다는 거예요. 네. 근데 기숙사 배정에서는 소득분위가 8분위니까 상대적으로 고소득자로 몰려가지고 탈락했다는 겁니다. 그런데 네. 아이가 넷이면 아이가 하나인 대학생 부모보다 힘들죠. 애들 아이 하나당 비용으로 치면 세배가더 들겠죠. 네. 그런데 그냥 소득분위가 높다는 이유만으로 지출은 훨씬 많이 되는데 네. 그래서 이게 둘다 문제가 되거든요. 심지어 소득 구분이 10분이면 국가장학금은한 푼도 못 받습니다. 셋째부터는 무상교육이 내년부터 적용되는데 그것도 적용이 안 돼요. 그래서 저는 이번에 국회 예산심에서 반드시 아이가 셋, 넷, 다섯인 집은 국가장학금이 소득 분야상 다 지급되게 해야 된다는 거하고 1. 그다음에 이분이 강력 주장하시는 게 뭐냐 면 기숙사 배정할 때 네. 아이가 많은 집은 소득 분위가 설령 높다 하더라도 특례를 적용해달라는 겁니다. 충분히 일리가 있잖아요. 네네. 그러니까 아이 하나 있는 집이 소득 3분이어고 들어가는 거하고 아이가 넷 있는 집이 소득 8분이어고 탈락하는 거고 하면 아이 넷 있는 집이 지출은 훨씬 더 많을 수가 있거든요. 그럴 수도 있죠. 그런 고려가 이거 굉장히 의미 있는. 주진희 라이브에서만 생생하게 네. 정말 이건 제가 지금 정책거리를 다 하고 왔고요. 네. 그다음에 부모가 정말 가난한 맞벌이인데 아이랑 하나 사는데 네. 국민지원금이 탈락해버린 거예요. 아, 그래요? 알고 봤더니 맞벌이 특례가 되려면 엄마 아빠가 한 명은 직장인이고 한 명이 자영업자일 때올 연소득이 300만 원 이상이어야 되는 거예요. 맞벌이로 특례가 되려면 네. 근데 연소득이 290만 원이었던 거예요. 아이고. 그 10만 원채 때문에 맞벌이 특례니까 그러니까 3인 가족이어도 맞벌이면 4인 가족으로 건강보륨료가 기준이 되거든요. 네. 그래서 정말 너무너무 아슬하게 탈락했어요. 그래서 네. 이런 경우는 맞벌이 특례를 적용해 주는 게 맞다. 아니, 네. 300만 원 이상을 벌면 맞벌이 특례고 290만 원 벌면 맞벌이 특례가 안 된다는 게 말이 안 된다. 이것도 저희가 건의를 하고 있고요. 그 다음에 이 동대문 의료 하시는 분 정말 이건 정말 정부 당국자들 들고 우리 애청자들 동의하실 거예요. 국민들께서도. 의료업이지만은 어 사람들이 오고 가는 게 너무 줄어들고 뭐 인원 제한도 있고 그러니까 장사가 너무 안 되는 거예요. 매출이 절반 이상 줄었는데 이번에 손실보상에서 죄에 대해서 너무 속상해서 연락을 하신 거예요. 왜? 이번 손실보상은 10월 27일부터 시작되는데 영업금지하 영업 제한된 업종만 손실보상을 해 주는 거예요. 그런데 예? 많은 분들이 지금 연락을 주신 게 뭐냐면 그 영업금지나 영업제한 업종에 물건을 대는 사람입니다예요. 네. 영업금지 영업제안에 물건 되는 사람들 어떻게 됐을까요? 똑같이 망했을 까요 어렵죠. 어렵죠. 거 아니에요. 네. 왜냐하면 자기 거래처들이 다영업금지 영업제안이니까 네. 이분들은 지금 손실보상이 제외되는데 정부 당국자들에게 호소드립니다. 국회에도 호소드립니다. 자, 손실보상제도 10월 27일에 시작되는데 영업금지나 영업제안이랑 거의 똑같이 또는 그들보다 더 망한 데도 있거든요. 네. 저, 제, 대표적으로 한번 졸업식 가훈하고 학사모 대업체 어떻게 됐을까요? 어렵죠. 어려운 정도가 아니라 졸업식이 다 치고 있으니까 다 지난 알죠. (2년) 동안 매출이 거의 영혼입니다 그런데는 네. 영업금지나 영업제한을 당한 건 아니거든요 네. 우리 애청자들이 아마 무엇보다도 정말 공감 많이 해줄 주 거예요 그 그렇죠. 근데 경영위기 업 아니 영업금지 영업제한을 직접적으로 발동되지 않았다이유만으로 빠진 거예요 아이고. 그래서 이건 반드시 어~ 제도적으로 경영위기 업종도 연동된 그러니까 영업금지 영업제한과 연동된 경영종을 제도적으로 손실보상을 하거나 아니면 손실보상에 준하는 피해 보상을 병행해야 된다.
0: 비올라님께서 선별 지원하니까 결국 사회적 비용 더 들어가잖아요. 그리고
2: 사회적 불만은 더 커지고요. 예. 네. 그 제가 지난주에 염태형 손시장 만났는데 이 국민지원금 이신청으로 손시에서만 5만 명 정도의 민원이 발생했답니다. 그래요 그걸 다 처리를 해야 되는 거예요. 네. 그
0: 그러니까 이신청이
2: 전국적으로 40만이 넘게 접수되어 있습니다. 네. 수일이 그러니까 공무원들이 조사해 갖고 네. 대조해 가지고 지금 하고 있거든요. 물론 다행히 제가 우리 국민께 들 이신청을 의꼭 하시라고 하는 것은 이의 신청자가 지금 20만 명 정도가 구제가 됐어요. 네. 그러니까 3분의 1, 3분의 1 정도는 하지만 있습니다. 네. 그러니까 전, 현재까지 확인된 건 3분의 1 정도가 저, 저, 수용이 됐거든요. 근데 그 20만 명이에요. 네. 어쨌든 이의 신청한 보람은 있는 거잖아요. 네. 그러니까 국민이못 받으면 이의 신청하시고 그다음에 손실 보상금 제도는 보완이 돼야 된다는 지적이 굉장히 많았다. 그리고 다둥이 가족들이 의외로 아이는 굉장히 많아서 지출은 많은데 네. 어, 복지지원에 탈락하는 경우가 너무 많다. 3370님께서 안 소장님 말씀 진짜 동의합니다. 우리 집은
0: 셋인데 애가 셋인데 대학생 둘이어서 국가장학금 안 됩니다. 아이들이 왜 그러냐고 자기가 또래 중에 용돈 제일 적게 쓰고 아껴 쓰는데 참 이상하답니다. 제발 우리 아이들 국가장학금 지원하게 해 주세요. 진짜 힘듭니다. 이런 예. 얘기합니다. 네. 네, 들더 발로 뛰겠습니다. 알겠습니다. 첫 번째 또 오늘 준비한 내용으로 가볼까요?
2: 예. 저희가 그솔직의 시민사단체 20곳이 네. 그 오세훈 시장을 고발한 적 있습니다. 고발했죠 네, 최근에 이제 검찰이 무혐의 처분해서 크게 이슈가 되는데요. 소장님도 직접 예. 고발했던 예, 사건이었습니다. 제가 당사자니까 그냥 냉정하게, 냉정하게. 제가 지난주에 이렇게 서울중앙지검 직접 가서 불이서 네. 처분 유서를 받아왔습니다. 받았어요. 자 지금 오세훈 시장은 자기가 죄도 없는데 기소, 그 검찰이 마치 죄가 있는 것처럼 이야기했다. 무혐의 처분 됐는데도 그런 네, 질만을 네. 제기하셨는데요. 제가 불기 처분 인소를 꼼꼼히 읽어보니까 검찰이 무려 6 군데에 오세훈 시장의 주장이 허위사실이라고 인정을 했습니다. 네,
0: 어떤 어떤 부분입니까? 자, 첫
2: 번째, 내곡지구. 네. 서울 내곡지구가 공공임대 예정지구로 된게 노무현 정부 때 지정됐다. 마치 노무현 정부 때 지정됐을 때 자기는 상관없다라는 식으로 이야기한 거거든요. 그렇죠. 이명박 정부 때 지정된 게 팩트로 확인돼서 허위사실이라고 지적을 했고요. 자, 그리고요. 그다음에 내곡동 땅의 존재와 이치를. 네, 몰랐다. 그때도, 그때도 몰랐고 지금도 문제가 됐던 그러니까 지정되던 때 있잖아요. 네. 그 다음에 지금도 몰랐다. 후보인 당시에 이것도 당시에 본인이 비리가 없었다라고 주장하는 과정에서 과장되거나 허위사실로 보인다라는 식으로 적시, 지적이 되어 있습니다. 그리고요. 내국동당의 존재이치를 모를 수가 없잖아요. 왜? 네, 자, 자기
0: 공무원은 자기가 다 네, 그러니까요. 재산 신고합니다. 또
2: 서울시장 시절에 네. 본인이 직접 저기 이 일이 있었기 때문에요. 네. 내국동 측량 현장에 안 갔다는 말은 거짓말이라고 확정은 안 됐지만. 네. 아니 거기에 생태탕 모자 네. 그다음에 경작인들 네. 그다음에 측량팀장 은 공무원이잖아요 이분들이 네. 거짓말할 리가 없잖아요 그분들의 진술이 일관돼서 허위인 것을, 허위일 인 것으로 허위 가능성이 높아 보인다 네. 이렇게 지적을 했습니다 그러니까, 갔을 거라는 거죠 갔을, 예, 가능성이 갔을 가능성이 거라는 거죠 높아 보인다 이렇게 봐야죠 아니, 그러니까 오세훈 시장은 아니 신용카드를 안 썼는데 무슨 소리냐고 반박을 하셨어요 네. 당시가 2009년도 10년도인데 신용카드를 안 썼을 수도 있잖아요. 네. 신용카드 내역이 없으니까, 어, 안 갔다라는 건좀 항변으로는 좀 부족한 것 같아요. 그래서 지금 오세훈 시장님은, 어, 이분들하고 대지를 해달라고 하시더라고요. 그래서 저희가 답을 드립니다. 이분들이 지금, 어 오세훈 시장과 그 국민의힘에서 무슨 거짓말한 사람 뭐 정치공작 체력을 몰려갖고 굉장한 상처를 받고 너무너무 힘들어하세요 네. 심지어 고발까지 당했거든요 국민의힘으로도 네. 위험이 됐는데 그러면 이분들을 대리해서 저희들이 이분들이 저희들한테 공익제보를 해 주신 거니까요 저희들이랑 그러면 이렇게 대질을 하면 어떨까 그냥 본인이 대질을 해달라고 지금 요청을 하셨거든요 공식적으로 네. 그래서 대리인들하고 그러면 토론하자라고 말씀해 보고 싶고요 그다음에 또 검찰이 지언한게 타이시티 비리와 관련해서 서울시와 관계된 사안 아니다 부분도 2006년, 2018년도에 오세훈 시장의 채찍근도 구속됐고 이 시장, 시장 관련해서 구속됐어요 임기 때 있었던 일이다라고 허위사실이라는 식으로 지적을 하고 있고요 여기 이제 앞권인데요 나경원 후보와 토론할 때는 한 번도 토론은 아니 한 번도 빠지면 나갔다고 하셨어요 방송 토론에서 정광훈그 극우 어, 종교인 관련 집회예요대 나공우르바 돌아올 때는 당내 경선 과정에서 그런지 한 번도 빠짐없이 하고 했는데 박영순 후보가 그걸 지적, 비판하니까 딱한번 가서 연설했다고 했거든요. 근데 검찰이 어떻게 판단했냐면 검찰 조사를 많이 했더라고요. 2019 2019년 10월부터 2 0 1 0월 20일 사이에만 다섯 번이나 와서 무려 3회를 연설했다라고. 네. 어~ 오세훈 시장의 주장은 허위다라고 지적을 해요 근데 딱한 번밖에, 안, 네, 갔다 한 번밖에 안 갔다고 다섯 번 가서 세번연설 했는데 얼마 전 일인데 한번 갔다고 네. 이야기한 거잖아요 그다음에 네. 나경원 후보한테 지적받을 때는 내가 빠짐을 다녔다라고 이건 저희가 이제 명백하게 허위사실이 허위 사실이고 반복적인 사실인데 검찰은 소극적 소극적인 허위사실 보고 뭐~ 수동적인 거짓말이다라는 식으로 불기소를 했던데 네. 아니 지금 검찰 본인도 제가 지금 제가 불기소 부제에서 그대로 읽어드린 거거든요 제 주장이 하나도 없어요 왜냐하면 우리 공, 공영방송에서 제가 허위를 주장하면 안 되잖아요 가장하거나 근데 요 정도의 허위 사실을 반복적으로 유포했는데 기소하는 건 검찰이 직무유기나 어~ 기소권을 남용 그~ 기소 편의지를 남용했다는 지역을 받을 수밖에 없습니다.
0: 그런데 오세훈 시장은 이 불기소 이유에 대해서도 또 불만이다. 이거
2: 어, 그 반박하고 나섰어요. 박형준 시장은 부산측 시민단체들이 고발하고 그 국정감시했던 시민단체 고발해서그 네. 부분 어, 이명박 정권의 불법 민간사찰과 연루되지 않았다라는 거본인 네. 보고도 안 받았다는 게 보고문서가 확인돼서 기소가 됐거든요. 그런데 네. 본인도 예를 들면 8 c 보고된 문서가 확인이 됐어요. 그래서 경찰이 기소견으로 송치까지 했어요. 파시트하고 정광훈 목사 거는요, 같이 다녔다, 여러 번. 네. 근데, 무혐의 처분 됐으면, 검찰 처분에 감사, 저는 검찰 처분에 감사 일자 할 때, 오히려, 대질를안 해줬다. 그 다음에, 신용카드 사용 안 해, 신용카드 사용 내기 안 나왔다라면서. 억울하다. 억울하다 하는데, 저는 그러면 이, 좋습니다. 저희가 대질을 추진하는데, 이분들이 너무 힘드시면, 이분들의 공익적업 대리인이 있던 서울지역 공익심단체들하고, 한 번, 어, 면담을. 공개적으로 토론하자라고 제안 드려보고 싶습니다. 토론하겠어요. 아니, 그럼... 근데 본인이 대지를 해달라고 지금 블로그에 발표를 하셔서.
0: 알겠어요. 네. 자, 지금 전세대출 규제 여파 때문에 예. 그런지 가계대출 점점 어려워진다고 계속 지금 아우성이
2: 들립니다. 예. 저희가 민생문제를 전문으로 하는데 이 아까 그 피해자, 제보자들이 제들한테 공익제보를 해서 제가 이 문제에 나서게 됐다는 것을 시장 그렇게 설명을 한번 드리겠습니다 자, 넘어가고요 자, 어. 자 전세대출 제이 부분도 언론에 좀 과장 보도가 있었습니다. 마치 전세대출 다 끊어진 것처럼. 네. 실제는 그렇지는 않았습니다. 네. 농협 중심으로만 네. 대출을 너무 많이 준 거예요. 작년보다 상반기에 작년 대출만큼을 해버린 거예요. 네. 그러니까 당연히 당국에서 너무 가계대출 폭증한다. 주의라 그러니까 농협이라 이런데만 대출을 좀 줄였고요. 나머지는 어 저기 문제없이 대출이 됐습니다. 그런데. 다만 줄이려고 했던 건 사실이죠 전세자금 대출 같은 그렇죠. 경우는 저였죠. 또는 집살때 집단 대출하지 않습니까 네. 중간 대출 그 계약금 내고 장, 중도금 같은 거 잔금 근데 이 부분은 실수자들이거든요 집을 네. 하신 분들이랑 전세를 구하는 분들 이건 당연히 문제가 있죠 그래서 네. 대통령까지 나서서 지적을 했고 네. 그래서 전세자금 대출은 다 재개가 됐는데 네. 문제는 대출을 줄인다는 미명하에 대출금리를 5%까지 육박시켰다는 겁니다. 아 너무 많이 올리는 거 그러니까 아니에요? 코로나 때문에 다 힘든데 금융기관은 이미 상반기에 작년 영업이익에 준하게 지금 영업이익을 누렸어요. 상반기에. 예. 네. 어마어마한 거죠. 그런데 네. 대출을 줄인다는 미명하에 대출금리를 올리고 있는 겁니다. 예. 그럼 변동금리였던 분들이라든지 신규 대출하신 분들은 엄청난 피해를 보는 거거든요. 저는 이 문제는 어 금융위원회에서 대출을 줄이는 것하고 대출금리를 올리는 것을 병행해서는 안 된다 대출은 좀 줄이더라도 네. 전세자금 대출이나 집을 실제 사는 분들의 대출 실수요자들의 대출 투기수요가 아닌 대출을 함부로 규제해서는 안 된다는 이야기 하나 한거안 하고 그다음에 이미 돈을 빌려갖고 코로나일 때문에 어려워서 돈을 빌린 분들한테 금리를 올리거나 꼭 필요한 분들한테 금리를 올려서 대출해 주는 건 굉장한 폭력이다 경제 폭력이다라는 네. 적을꼭 해드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우
0: 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 한국 연상 이미지 세계지도 K-팝, K-푸드 영향력 확인 뉴시스기사입니다. 한국 하면 어떤 이미지가 떠오르세요? 이걸 어, 한국 국제문화 교류진흥원에서 조사를 했어요. 그런데 1위는 K-팝이었습니다. 2위는 한식이었고요. 3위는 IT 제품이었습니다. 아, k 팝과 한식, IT, 한국 문화에 대한 관심이 높아진 건데, 잘 생각해 보시자고요. 5분, 5년 전에, 10년 전에 한국에 대한 인상 이렇게 하지 않습니까? 한국 전쟁, 미사일 쏘는 게 한국, 한반도 위협. 그게 거의 1, 2를 다텄고요. 그, 데모. 학생들의 데모, 격렬한 데모. 그리고 김일성, 김정일. 위협. 이런 이미지를 우리가 완벽하게 벗어나고 있습니다. 한국 문화의 힘이 지금 계속해서 세계에 영향을 미치고 있다고 평가되고 있습니다 하또 회식인가 사회초년생들 위드 코로나 한숨 국민일보 기사인데요 아 코로나 기간 중에 취직해가지고 단체 회식 문화에 익숙치 않은 새내기들한테는 이제 위드 코로나로 가니까 회식이 그리고 직장생활이 걱정이라고 합니다 아 이제야 직장 동료들을 잘알수 있을 것 같다. 기대감이 있는 사람도 있는데 어 저녁이 없는 삶으로 복귀하는 게 아니냐 걱정이 공존한다고 합니다. 어 지금은 직장인들이 음 코로나 시대 직장인들은 회식 같은 게 없고 저녁에 다른 약속이 없으니까 외국어도 배우고 운동도 하고 퇴근 후에 일정이 빼곡하다고 합니다 자기 개발도 열심히 한답니다 그런데 회식을 꼭 가야 되냐 이런 질문이 쏟아지고 있고요 어 노래방 가서 노래를 불러야 되냐 어떤 노래를 불러야 되는지 어떤 옷을 입어야 되는지 그런 것도 저기 인터넷 인터넷 창에다가 물어보는 그런 질문이 쏟아지고 있다고 합니다 어, 벌써 단체 회식이 어, 시작될까봐 부담스럽다는 이런 사람도 있는데 음, 부장님들 상무님들 사장님들 사회초년생들에 대한 조직 차원의 배려가 좀 필요한 것 같습니다 아, 아뭐 술자리에서 회식자리에서 밥자리에서 배우는 게 적지 않은데 그래도 이걸 부담스러워하니까 부담스러워하면 굳이 밥 먹이고 술 먹이고 막 그렇게 다 가자 뭐 이게 꼭 이렇게 좋은 일은 아니라고 합니다 요새 젊은 세대들이 그렇습니다 저는 저도 좀 조심하겠습니다 최진우 네. 라이브 여기서 마치겠습니다 장미여관의 봉숙이 들으면서 어 저는 물러가겠는데 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 온실가스였습니다 온실가스 줄여야 됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 집에 간다고요? 네.